0: 9 heures, Dimitri à 8h44 sur Europe 1, hein, le club de la presse Europe 1 hein, au lendemain d'une mobilisation monstre contre la réforme des retraites qui en appellera d'autres. Je vous propose de prendre quelques minutes ce matin pour réfléchir. Mais alors pourquoi tant de colère autour de cette réforme C'est le vendredi thématique de la rédaction d'Europe 1 toute la journée. Des spécialistes, des reportages, vos témoignages également. Alors il y a évidemment le problème de la soutenabilité financière du régime par répartition compte tenu de la démographie. On en parlait à l'instant avec Eugénie Bastien. Mais ça, si vous voulez, c'est un peu la dimension comptable. Euh, L'hostilité majoritaire dans le pays, euh, au fait de partir plus tard en retraite, est-ce que ça ne témoigne pas aussi d'une crise du travail Que dire aussi de notre attachement au régime par répartition et euh, notre attachement à la retraite elle-même Est-ce qu'il faut être à la retraite pour être heureux Pour en parler ce matin, j'ai le plaisir de recevoir Claudia sonic Bonjour. Bonjour. Vous êtes professeure à Sorbonne Université, à l'École d'économie de Paris, directrice de l'Observatoire du Bien-être au CEPREMA, le Centre pour la Recherche économique et ses applications. Tiens, le bien-être, ça, ça va nous intéresser ce matin. Vous êtes aussi membre du CAE, le Conseil d'analyse économique auprès du Premier Ministre. Vous avez écrit, Claudia Sonic de nombreux livres. Le dernier est sur le bien-être au travail. Ça détermine cette, cette question du bien-être au travail grandement, notre perception de la retraite. Alors, quand on regarde les slogans dans, dans les manifs, vous les avez vus, métro, boulot, caveau, celui-ci est quand même extrêmement frappant. On se rend compte, Claudia sonic qu'on investit la retraite d'une énorme charge de, de bonheur, comme si c'était une forme de de libération. Est-ce que ça pèse aujourd'hui fortement dans ce débat sur les retraites
1: euh, En tout cas, euh, enfin, ça peut. Que ça... Oui, il y, y a un imaginaire lié au fait d'être libéré du travail. Mm -hmm. Alors, on a consacré toute une partie de, d un, d un, de notre rapport annuel de l'Observatoire mm -hmm. du bien-être. Ça s'appelle euh, Bien-être en France Rapport 2020. Enfin, je ne sais pas si on peut oui, le voir on Là, le voit voilà, sur l'image. Voilà, <rire> Vous en avez bien fait de le montrer. Donc, tout, une, tout un chapitre sur les seniors. Oui. Et on s'est posé exactement cette question, c'est-à-dire euh, euh, est-ce que les gens qui sont à la retraite sont plus heureux, se déclarent plus heureux que ceux qui sont actifs, donc à âge égal à un revenu égal, est-ce qu'ils sont plus heureux donc il y a une enquête européenne qui s'appelle Cher qui est consacrée à, aux gens de plus de 50 ans et euh, qui, suit un peu les gens dans le, qui suit les gens dans le temps les mêmes individus, mmh. donc on peut vraiment représenter les gens sur un graphique selon sont. Euh, bah alors dites-nous,
0: est-ce qu'ils sont plus heureux une fois qu'ils ont fini leur carrière qu'ils passent à la retraite ouais. ou est-ce que c'est un fantasme ils sont
1: tous plus malheureux
0: voilà. la retraite Alors, ça si, rend bon, malheureux. Voilà, si je
1: peux même montrer un graphique comme ça. Vous voyez tous les points ils sont d'un certain côté, ça veut dire qu'ils sont oui. le, le côté des actifs tous les donc chaque point c'est un pays, tout le monde est beaucoup plus enfin est plus heureux actif. Que à la retraite.
0: Alors comment ah. vous l'expliquez ça Alors, parce que, attendez, attendez, je Après précise on faire quand un, quand un point hein.
1: juste sur le fait que la France elle est juste non. sur la ligne donc c'est un truc spécial je... sur la France, oui. on en parlera après.
0: Non, mais juste pour qu'on soit bien clair, ouais. vous n'êtes absolument pas une militante de la retraite à 64 ans, ça n'est pas votre non, propos, c'est de la donnée scientifique ouais. là, on parle de oh, science. C'est hein. juste
1: un rapport qu'on a écrit il y a deux ans, pour, on s'est posé cette question. Euh, et donc comment on l'explique bah, Parce que bon, d'abord c'est une moyenne, euh, en fait quand on passe à la retraite il y a plusieurs choses qui se passent en même temps. Hmm. Euh, pour, euh, donc, ça dépend des gens, hein, mais il y a éventuellement une perte de revenus quand même. Euh, ensuite, il y a éventuellement une perte de sens. C'est-à-dire que pour beaucoup de gens, le travail, c'est quand même euh, une intégration dans des relations sociales, un sentiment d'utilité, de, de sens, euh, euh, une occasion d'avoir des relations avec les autres, euh, une occasion de se lever le matin. Et après, il y a donc ça, c'est des choses qu'on perd quand on passe à la retraite. Après, il y a un aspect positif, et ça, c'est vrai, et c'est aussi dans les données, euh, c'est que pour beaucoup de gens, c'est quand même moins de fatigue et euh, un peu euh, un choc positif sur la santé. Mmh. Donc ces ça, ça trois éléments, des éléments positifs, ça, ça c'est un élément positif. C'est ce à quoi aspirent des gens quand le, le travail est très usant évidemment, de, de, de récupérer un peu de, de temps et de, et de repos. Et donc, ces trois éléments se composent, et selon les gens, ça, mmh. en, en net, c'est positif ou négatif. Oui. c'est pas la même chose pour tout le monde. Donc, contrairement donc, à
0: l'adage, le travail, c'est pas forcément la santé, mais en revanche, voilà. c'est un, un épanouissement bah, personnel et social. Bon après,
1: ça dépend, ça dépend des gens. Alors, oui. Tout le monde ne perd pas du revenu en passant à la retraite, euh, les, les cadres, euh, c'est le cas pour les cadres, euh, les employés, donc pour eux, en fait, euh, quand on regarde pour la France, pour eux, le passage, c'est neutre. Euh, pour les ouvriers, il n'y a pas tellement de, de moins de pertes de revenus, donc pour eux, le passage est positif. Euh, on en parlera peut-être, mais il y a des gens... Pour qui, enfin, si on fait un focus sur la France, il y a des gens pour qui le passage à la retraite est vraiment positif, beaucoup mmh. plus enfin, fortement, alors pour, pour qui pour sont -ils beaucoup plus.
0: Qui sont-ils parce ben, Il y a quand même ce message étonnant de, de ouais, la bon, retraite. Ça vraiment... pas être, oui. Qui ceux sont qui... ces retraités heureux, ceux qui passent à la retraite ouais. et qui... On Donc... parle
1: vraiment du passage. Hein. Ouais. Euh, C'est ceux qui passent de, du chômage à la retraite. Parce ah, qu'en oui. fait, en France, il faut se souvenir que, là je parle de la France, il hein, euh, y a parmi les gens qui arrivent à la retraite, il n'y en a que la moitié qui viennent de l'emploi. L'autre moitié, ils viennent soit du chômage, soit de la pré-retraite, soit d'un mix entre euh, oui.
0: ce chômage de taux d'emploi très faible de 60-64 ans. Et donc, en 30, fait, 31%. quand on
1: est au chômage, il y a quand même une certaine stigmatisation. Et quand on passe à la retraite, bon bah, c'est un statut beaucoup plus normal. Et, donc, et donc, on en a plus, de plus de compte, cette cible là, dans
0: le dos ou sur le front. Ouais.
1: Alors. Et donc là, c'est un, un, facteur de voilà. Pour cela, l'effet est, 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 est net. Pour les autres, ça dépend vraiment des, ça dépend de, de, de qui on parle.
0: Mmh. Et voilà. Donc, en fait, euh, est-ce qu'il n'y a pas aussi le fait en France, euh, bah, parce que quelque part, je trouve qu'il euh, y a quelque chose d'assez étonnant dans, dans ce, que vous, ce que vous nous dites, Claudia Sionic, c'est euh, on idéalise beaucoup la, la, la retraite. Vous l'avez dit, c'est la libération, c'est les grandes vacances qui, qui ne s'arrêtent jamais d'une certaine manière, c'est cette espèce d'été indien euh, de, de la vie. On idéalise un petit peu cette retraite. Or, c'est vrai, euh, vous avez sûrement, euh, vous, chers auditeurs, dans votre entourage, des gens qui sont passés à la retraite et puis qui se sont mis à déprimer, en fait. Il y a des gens qui ont été très heureux, ils ont bah... pu cultiver leur jardin. Et il y en a beaucoup qui, comme vous le dites, euh, bah, se sentent pas bien. Finalement, ils traversent une phase un peu pénible qui peut durer parfois un à deux ans. Hein.
1: Bah là, on le voit très bien, c'est toujours si je fais référence à mes propres travaux, enfin à nos propres travaux de l'Observatoire du bien être Vous voyez ces graphiques là. Mmh. Donc, on regarde, est-ce que les gens sont plus. On a parlé de heureux, malheureux, ouais. mais on a aussi. Alors, euh... Je ne vous ai
0: pas demandé ce que vous appeliez bien-être, justement. Ah oui,
1: pardon. Donc, bien-être, c'est ce que les gens disent eux-mêmes. Hein. Donc, ouais. est-ce que vous êtes content, satisfait de votre vie, euh, globalement Donc, vous vous mettez à vous-même une note hein, euh, 10, oui, je suis très satisfait euh, 0, je suis très insatisfait. Et donc, c'est une, une note euh, que les gens se, se donnent. Donc, ils sont moins satisfaits âge égal et revenu égal, mais aussi ils ont moins de sentiment de contrôle sur leur vie euh, ils, ont plus, euh, ils sont plus souvent euh, tristes ou déprimés à chaque fois, tout ce que je vous dis, à chaque fois c'est un graphique euh, y a, le risque dépressif est franchement plus élevé quand on est à la retraite encore une fois, à, pour le même âge et le même revenu Sentiment de solitude, c'est très très clair. Oui. Euh, Alors ça,
0: ça, ça pose beaucoup d'organisation de, de la vie sociale, justement, de ce que ouais. l'on fait une fois que l'on arrête de, de travailler, enfin, quand on, on quitte le salariat, enfin, qu'on qu bascule dans la retraite, qui n'est pas forcément synonyme d'inactivité. Mmh. Mais comment vous expliquez, euh, avec votre regard d'économiste et sociologue à la fois, <rire> euh, cette hostilité franche au report de l'âge légal de départ Pourquoi c'est la mesure qui cristallise autant les passions
1: ah bah je crois que ça c'est devenu un chiffon rouge. En fait, euh, les gens ont développé une allergie à l'idée de, de, de mesure d'âge, mmh. et euh, c'est aussi un moyen de, de se réunir. Euh,
0: mmh. Mais c'est cette de se idée de, de travailler se plus dans la vie, de se dire il va falloir abandonner deux ans de retraite. Euh, bah, en fait, à, on a dans l'existence.
1: Bah, je crois que euh, imposer quelque chose, euh, enfin, c'est imposer, ça contrarie les plans des gens éventuellement, et donc euh, on a l'impression qu'on leur demande de travailler oui. plus longtemps pour euh, oui. sans, sans contrepartie. Mais euh, bon, en France, il y a quand même ce point vraiment important, enfin, qui est lié finalement, euh, qui est que euh, par rapport à tout ce que j'ai dit sur le, la comparaison entre les actifs et les retraités, euh, la France est un peu spéciale parce qu'elle se situe juste à l'intermédiaire. Donc en fait, il n'y a pas vraiment de dif... Il y a moins de différence en France entre les actifs et les retraités, du point de vue oui. du bien-être, etc. La vraie différence, c'est l'âge. C'est plutôt en dessous ou au-dessus de 50-55 ans, à cause de ce taux d'emploi qui est vraiment très faible. Quand on regarde le taux d'emploi des enfin 25-55 50 ans, 55 ans, c'est 88%. 55-65, on tombe à 66. Donc, en fin de compte, il y a un tiers des gens qui, qui, qui disparaissent de l'emploi.
0: Ça donne une explication. Voilà. Et, et encore, oui. là,
1: c'est de l'emploi. Donc, il y a tous ceux qui sont indépendants, etc. Donc, les salariés, ça
0: livre une clé à notre débat. C'est-à-dire, on se dit, ouais. mais comment vais-je durer jusqu'à 64 ans si déjà atteindre 62 dans l'emploi, c'est si bah, compliqué C'est pour ça que France. des
1: mesures qui aménagent le, la possibilité de, de travailler plus longtemps, de passer progressivement à la retraite d'aménager aussi, peut-être que la question c'est peut-être pas de te faire toujours la même chose jusqu'à la retraite et puis ensuite plus rien peut-être que ce qui serait la question c'est oui. euh, comment faire un peu autre chose, comment faire peut-être un peu moins ah bah
0: on, on voit comprends. aussi le plébiscite dans les sondages des mesures, par exemple, de retraite progressive, l'idée d'un ouais. mi-temps dans les deux dernières années. Alors J'aimerais aussi vous poser une question sur le, le, le système de, de répartition. Oui. On voit qu'il y a un attachement extrêmement fort oui. à ce système-là, alors qu'on sait que précisément, euh, le, le, le point faible, c'est la démographie, que si on laisse faire les choses bientôt, il faudra soit surtaxer les actifs pour payer les pensions des retraités, oui. ou bien que ceux-ci acceptent d'avoir des pensions euh, oui. qui soient nettement euh, reniées. Comment vous expliquez cet euh, attachement au système de répartition Et puis, en creux, l'envers, le, le, si je puis dire, c'est euh, ce refus absolu euh, du système de capitalisation qui, on voit tous les exemples internationaux, ça fonctionne extrêmement bien.
1: Bah, la répartition, euh, d'abord, ça fait partie du système de, de l'état-providence, c'est-à-dire euh, la, la production d'un bien commun, euh, d'un fonctionnement commun, et le même pour tous, euh, donc, euh, qui est un peu quand même euh, la marque de fabrique de beaucoup de pays d'Europe, et notamment de la France. Ensuite, dans le système de répartition, il y a deux aspects. Il y a un aspect assurance, je, je m'assure pendant que je suis actif pour avoir des revenus quand je serai euh, retraité. Mais il y a aussi un, un, un aspect de solidarité et de redistribution. Donc ben, les, les pensions sont capées, etc. Donc ça, les, les Français, ils sont attachés. C'est un, un élément de solidarité.
0: C'est toute la noblesse du système, évidemment. Voilà. Ouais. Et
1: puis après, euh, le refus du système de capitalisation, bah, c'est que... Pff, les individus n'ont euh, pas envie de jouer à, à la bourse. Tout le monde n'est pas euh, n'a pas envie de, de, de réfléchir, prendre des risques, etc. Bah oui, mais là, Or, le système on... de répartition, ouais. c'est un système où tout le monde participe à la même assurance. Le principe de l'assurance, c'est la loi des grands nombres. Donc, plus on est tous ensemble très nombreux dans, cette, dans ce système d'assurance, et plus les risques sont euh, euh, amortis, sont, ils sont ils sont, sont
0: décorrélés. Bah oui, mais alors là, je vais citer un autre pan de vos travaux. Vous avez beaucoup écrit sur le rapport des Français à l'argent. Vous avez dirigé un ouvrage collectif sur ce sujet qui date euh, il, y a, il y a deux trois ans, livre Absolument passionnant et alors la thèse de, globalement que vous défendez dans ce livre c'est que le, les français sont en rapport un peu bizarre à l'argent on condamne les milliardaires d'ailleurs c'est à eux qu'on pense qu'on pense à taxer pour quand il s'agit d'aller piocher d'aller restaurer l'équilibre financier Ils du le système. proposent eux-mêmes hein, ouais. récemment mais vous expliquez ouais. que euh, en, le, le rapport à l'argent est compliqué les français euh, ont un rapport ambigu l'argent c'est le moyen de s'émanciper, pensent les Français, de conserver sa, sa qualité de vie. Et c'est important, pourquoi Parce que ça permet, à un moment où les Français ont perdu confiance en l'État, de se sauver soi-même, d'une certaine manière. Je, 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 c'est à gros traits la, la thèse que vous expliquez, issue de vos travaux sur les Français, le rapport à l'argent. Bah, moi, je, quand je comprends ça, je me dis, en fait, les Français devraient souscrire à l'idée de la capitalisation si l'argent, c'est le moyen de se sauver soi-même.
1: Bah, encore une fois, dans la capitalisation, il y a un aspect euh, individu pour individuel, et il y a un aspect risque. Et, euh, ben, ah, c'est
0: peut-être ça. Les
1: Oui, voilà. Les, les gens n'ont pas envie de, de, de prendre un risque individuel comme ça. Avec, enfin, euh, il faut. Quand ils ont des revenus faibles, ça, 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 ça correspond pas. Mm -hmm. La situation. Euh, ouais. Bon, après, enfin, ceux, qui vont plus, ceux qui peuvent et qui ont envie de, de, de s'assurer d'autres manières, soit en épargnant, soit en investissement dans des fonds de pension, soit en achetant leur logement, souvent mmh. c'est ça, hein, le, le, oui. le, le motif de précaution pour la retraite, ouais. le font, bien sûr.
0: Mais dans les enquêtes que vous avez menées, justement, dans votre travail sur le rapport des Français à l'argent, ressort beaucoup cette idée, cette idée qui est assez largement partagée par les Français, et ça, on n'en parle jamais, c'est beaucoup de gens pensent que les règles du jeu en France ne sont pas les mêmes pour tous. Est-ce que ça pèse, vous pensez, aujourd'hui, dans ce, cet attachement au système par répartition, dans cette hostilité à la capitalisation.
1: Bah, les règles du jeu ne sont pas les mêmes pour tous, euh, bah, bah, parce que vous, vous faites référence aux régimes sociaux, au fait que les durées de cotisation... Attends, ah je pensais,
0: c'est dans l'esprit le le... voilà, général en France, on se dit, on croit ça, il y a cette conviction-là, qu'il y en a qui sont plus égaux que d'autres, comme disait Coluche.
1: Bah, les... En fait... Enfin... Par rapport à ce que vous dites, les Français sont attachés au système de répartition, même si dans le système de répartition il y a des dispositions qui, qui varient un peu selon les professions, mmh. selon qu'on est public-privé, selon etc. Malgré tout, ça c'est l'héritage de l'histoire. Puis en fait, Dans cette histoire, en fait, c'est un peu comme si un contrat était signé en début de période, quand je commence à travailler, et puis on, je, je m'attends à ce qu'à la fin, dans 43 ans, mmh. il va se passer certaines choses. Si on me change ce qui se passe à la fin, euh, je suis un peu contrarié. Je ne prends pas position sur la réforme, je pense que c'est ça qui se passe. Donc même si les régimes sont différents, si les gens s'attendaient on ne enfin, veut pas les changer exactement le, ce serait une inco, ce qu'on appellerait nous une sorte d'incohérence temporelle quoi. Mmh.
0: Merci beaucoup Claudia Sonique d'être venue nous voir ce matin sur Europe 1, euh, est-ce que votre rapport celui que vous nous avez montré, on peut le lire il est, oui, accessible il est en
1: ligne sur le site de l'Observatoire du bien-être euh, je crois qu'on peut le télécharger gratuitement euh, voilà. sans problème.
0: Alors il y a une histoire à raconter autour de cette économie du bien-être puisque c'est une branche assez récente de, de la science économique, c'est absolument passionnant merci d'être venue nous voir ce matin sur Europe 1, puis le France, votre français sur votre livre pardon, sur les français et l'argent. Jean, ça se trouve en, en librairie, c'est passionnant également. Merci à vous.
1: Merci papa d'avoir invité.